0: Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, Revelations chapter 12, versículo 10. Ahí de pie juntos, vamos a leer la palabra del Señor. We're gonna read the word of the Lord together. Vamos a ir ahí, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Léalo conmigo en voz fuerte. Dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo. Vamos, léalo fuerte. Dice que decía ahora, diga ahora, diga ahora. Diga, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, lea lo fuerte, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 11 una vez más y ellos, léalo fuerte, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La iglesia dice... Amén y Amén, puedes tomar tu lugar en esta mañana, you could take your place Toma tu lugar ahí en casa, toma tu lugar donde estés, escuchándonos Y si usted tiene su cuaderno y tiene sus apuntes listos y quieres darle un título a este mensaje en el día de hoy You want to write down a title for this message, yo quiero hablarte en esta mañana del título Anulando Argumentos Anulando argumentos. Vamos a hablar de, de qué cosa. Anulando argumentos. Y si hay otro título que puedo que podría darle, o un segundo título, a second title to this teaching, yo le daría este título: Bendiciones embargadas, seized blessings. Y se lo voy a explicar en un momento. Si quiere anote esa, esa palabra también. Y en un momento entramos en lo que Dios quiere hablarnos ¿Sabe? Estamos en una temporada de ayuno eh, Donde Dios verdaderamente quiere hacer nuevas Todas las cosas en nuestras vidas Y yo estoy orando por la iglesia Y estoy creyendo que este tiempo Este mes de septiembre va a ser un mes De rompimiento en las diferentes áreas De nuestra vida donde tal vez tú has, tú has estado estancado o has visto un estancamiento, yo estoy creyendo en el nombre de Jesús Que a través de este ayuno y en este tiempo eh, del mes de septiembre vamos a ver rompimiento ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos, cuántos tienen expectativa? De que Dios hará nuevas todas las cosas, amén. Y expectativa de que la oposición, lo que ha detenido tu respuesta, lo que ha detenido la bendición y el propósito de Dios sobre tu vida, será removido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien. Hoy el Espíritu Santo, escúcheme bien, porque estamos hablando de esto y lo que te voy a hablar va enlazado con esto. It is, it is intertwined with what I'm saying. Hoy el Espíritu Santo quiere darnos revelación, he wants to give us revelation y darnos entendimiento de cómo remover esos argumentos. Escúcheme bien, de cómo remover esos argumentos o esos obstáculos espirituales que han estado deteniendo tus respuestas la semana pasada en el ayuno, hablando de Daniel 10 en el ayuno de Daniel Leímos de cómo existen principados y potestades Cuántos recuerdan, cuántos están acá Cuántos recuerdan principados y potestades Que se opusieron a la oración de Daniel Y a la promesa del pueblo de Israel Para detener las respuestas To, to withhold the answers Y esta semana yo meditaba en esa enseñanza del domingo Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón De que sí hay Principados y potestades que oponen nuestras respuestas y a través del ayuno son quebrantadas Esas, esas, esas fuerzas del enemigo pero existen argumentos o obstáculos espirituales que también están Deteniendo las respuestas y las promesas que estás esperando en tu, en tu vida y Dios quiere hoy traer liberación. God wants to bring. ¿Cuántos están despiertos? Dios quiere traer hoy liberación. God wants to bring deliverance. No, no voy a decir a tu vida, a la vida de New Season. Dios quiere traer liberación. Dios quiere traer liberación a tu familia, a tu matrimonio. Dios quiere traer liberación a tus hijos. Y hoy en el nombre de Jesús. Algo se va a quebrantar en el mundo espiritual que estaba deteniendo lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver liberación hoy? Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Let's come into the word right away. En Apocalipsis 12, en Revelations 12, la Escritura nos enseña a través de una revelación que Dios le da al apóstol Juan. Si sí, el libro de Apocalipsis es una revelación divina. Que el Señor le dio al apóstol Juan, el apóstol Juan fue, fue llevado al cielo Y se le permitió ver cosas que a los hombres no se les es permitido ver Y el Señor le dijo a Juan escribe todo lo que veas Porque las palabras de este libro son fieles y verdaderas Y en el capítulo 12 Juan escribe una revelación o nos da una revelación de una actividad que sucede en el cielo continuamente. Ahora póngale mucha atención. Porque en el versículo 10 dice. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de, nuestra, de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera. Yo quiero que usted ponga atención a esta parte. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Dice el que los, el que los qué? El que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y en esta revelación del libro de Apocalipsis 12, el apóstol Juan nos muestra y nos enseña que una de las actividades principales del enemigo, escúcheme bien, es la de acusar a los hijos de Dios. Escúcheme bien. En estos, en estos versículos el apóstol Juan a través del versículo 10 nos enseña dos cosas. He teaches us two things. Hay dos cosas que todo creyente debe entender. Número uno que Satanás es el acusador y no dice del mundo ni de los pecadores. Escúcheme bien. Dice de nuestros qué. De nuestros. ¿What does it say? De nuestros. ¿Están despiertos o se durmieron? El acusador de nuestros Voy a tener que traer gente nueva aquí el, el domingo, el próximo domingo. El acusador de nuestros hermanos. El apóstol Juan nos revela a través del Señor que el enemigo número uno es el acusador de los hermanos. He is the accuser of the brethren. Escúcheme bien, no de los pecadores, de los hijos de Dios, of the children of God, de los hermanos en la fe. Una de las tareas del enemigo es el, ac el acusar a los hijos de Dios. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que no entienden que Satanás no es un ser omnipresente. He's not an omnipresent being. Lo que quiere decir que Satanás no es como Dios. Dios es omnipresente y puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Eso hace a Dios, Dios. God, that makes God, God. Satanás no tiene la misma habilidad. Satanás no puede estar aquí y en Colombia al mismo tiempo. ¿Estamos acá? Él tiene una limitación de espacio y de tiempo. He's limited to time and space. Es por esto que Satanás tiene una estructura, un gobierno establecido de principados, potestades, gobernadores que le ayudan a hacer su trabajo y están asignados a a regiones, a estados, países, ciudades, familias e individuos. ¿Por qué le digo todo esto? Why am I telling you all of this? Porque Satanás no pierde el tiempo yéndote a visitar a ti. He doesn't waste time visiting you. Satanás, una de sus actividades principales es estar e ir delante de la presencia de Dios, aunque usted no lo crea. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Y él va a la presencia de Dios. Y esto lo leemos en el libro de Job. Y lo, y lo vimos. Jesús lo dijo acerca de Pedro. Que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12 una vez más. And we see it in Revelations chapter 12 one more time. Donde dice que ha sido lanzado fuera el acusador. Mire, mire lo que dice una vez más el versículo 10. El que acusaba delante. El que acusaba a nuestros hermanos. Delante de nuestro Dios, día y noche. Una de las actividades principales de Satanás es ir delante del Señor para acusar a los hijos de Dios. To accuse the children of God. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? ¿Y sabe cuándo dice que los acusa? ¿Cuándo dice? Cuando dice. Continuamente, todos los días, día y noche, Él está en la presencia del Señor trayendo acusación. En el libro de Zacarías capítulo 3, en el libro de Zacarías capítulo 3, eh, por favor, anótelo, anótela cita, Zacarías capítulo 3, Zacarías capítulo 3. Vamos a ir ahí rápidamente. En el versículo 1 y 3, yo quiero mostrarle algo. Que la escritura nos revela en el Antiguo Testamento paralelo a esto. That is very parallel to this. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1. Vamos aquí a la escritura. Let's read it in the scriptures. El profeta Zacarías, el Señor le da una visión. The Lord gives him a vision. Y escribe estas palabras: Dice, Y me mostró al sumo sacerdote Josué. El cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y dónde estaba Satanás? Estaba en la presencia de Dios, delante de Dios, a la derecha del sumo sacerdote Josué. ¿Para qué? Come on, wake up. ¿Para qué? Para acusarle. Escúcheme, estamos viendo la misma imagen. Estamos viendo lo ilustrado. We're seeing it illustrated. El profeta Zacarías Dios le da una visión acerca del sumo sacerdote. ¿Sabe quién era? ¿Sabe quién era Josué? El sumo sacerdote, el, la figura espiritual más alta de Israel. No estamos hablando de alguien que estaba recién convertido o alguien que estaba conociendo a Dios. Estamos hablando de la figura espiritual. Más importante en Israel en ese momento, el sumo sacerdote y Zacarías te, tiene esta visión. Vamos a ver una vez más. Verse 1: y le mostró al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2, let's read verse 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Versículo 3. Escucha estas palabras. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, y estaba delante del ángel. Ahora póngame atención aquí por un momento. Listen to me carefully. Estos dos textos. Apocalipsis 12 y Zacarías 3 nos dan una mirada. Y aquí viene, we're going get into it right now. Estos dos textos nos dan una mirada, un vistazo a cómo opera el mundo espiritual. How the spiritual world works. Hay muchos cristianos en el 2020 que desconocen cómo opera el mundo espiritual. Y están siendo víctimas de lo que sucede en el mundo espiritual En su vida natural están siendo víctimas porque desconocen la operación del mundo espiritual Lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy durante este ayuno Es que tú entiendas la legalidad del mundo espiritual Cómo opera para que los obstáculos que hay en tu contra puedan ser removidos. So they could be removed. Estos dos textos nos enseñan, nos revelan que el mundo espiritual, escúcheme esto porque esto es tremendo, this is really powerful to the scriptures. Estos dos textos nos revelan que el mundo espiritual es regido por un sistema legal. There is a legal system that operates heaven. Es más, vamos a ir un poquito más, más profundo La Biblia nos enseña que uno de los nombres del Señor es, es el juez He is the judge Y si hay un juez, hay una corte Y si hay una corte, hay un acusador Estamos acá Y si hay un acusador, hay un abogado Y Juan nos enseña que tenemos un abogado para con el Padre Diga conmigo, el cielo es una corte legal It really is, it is a legal court y, y, y déjenme decirle algo: Dios, que es el juez, no está por encima de su propia ley. Dios, que es el juez, no está por encima de su propia ley. Dios mismo se sujeta a la ley. Y por eso, una de las cualidades más importantes de Dios es su justicia, y que Él es justo. He's a righteous God. Y Él es justo, quiere decir que Él mismo tiene que sujetarse a a su propia ley. Pero retrocedamos un poco, let's, let's back up a little bit. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere que comprendas que el cielo se gobierna como una corte legal, que el cielo se gobierna con un sistema legal. It is ruled by a legal system. Lo que quiere decir que Dios mismo está sujeto a esa, a esa ley. Y hay cosas, y por qué le estoy diciendo es I don't know if I'm getting ahead of myself. Escúcheme bien. Voy a retroceder, voy a poner la pausa un momento. Vamos a retroceder un poco. El enemigo es el acusador de los hermanos. He is the accuser of the brother. Esto es lo que Zacarías nos enseña y esto es lo que Apocalipsis 12 nos enseña. Ahora, lo interesante, the most interesting thing, Ponme atención, lo interesante Y yo meditaba en este, en este texto Hace un tiempo atrás meditaba en este texto Y yo decía Señor Pero el enemigo es el padre de la mentira Y yo pensaba que el enemigo iba delante de Dios A calumniar o a hablar falsamente de los hermanos Pero el Señor me dijo David no es así porque yo no puedo ser engañado because I cannot be fooled. El enemigo sabe que él no puede ir y mentirle en la cara a Dios He knows Y las acusaciones que el enemigo trae de los hijos de Dios delante del Señor No son falsas acusaciones They're not false accusations. Las acusaciones que, y esto es muy importante que lo entiendas no están basadas en mentiras, están basadas en violaciones que hemos hecho a la palabra de Dios Están basadas en, en los momentos en los que tú y yo nos hemos salido de la, de la ley de Dios Él sabe que Dios no puede ser burlado Satanás entiende que Dios es un Dios justo Que no puede violar su palabra Es más Es la misma razón por la que Satanás se atreve a ir delante del Señor Porque él sabe que el Señor lo tiene reservado para un día Y no lo va a destruir ahí mismo ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces él entiende que Dios es un Dios de justicia que Dios es un Dios justo y es tan justo Que no puede violar sus, su palabra ni sus leyes Que él mismo ha establecido Entonces, ¿qué hace el enemigo? So what does the enemy do? El enemigo presenta un caso legal En la corte del cielo en tu contra Against you Con argumentos legales With legal arguments con fechas, horas y días. Nombres y apellidos. Y presenta argumentos legales en tu contra. Y déjeme déjeme explicarle esto. Let me explain this to you. Hay argumentos legales que le otorgamos al enemigo cuando, pastor, cuando violamos o estamos fuera de la palabra o de la ley de Dios. Cuando rompemos su ley. Cuando no guardamos su palabra, cuando estamos fuera de su orden, hay argumentos que se escriben en el mundo espiritual. Cuando el enemigo te ve haciendo algo que está fuera del orden de Dios, él lo escribe, lo anota. Él tiene demonios escribiendo a toda hora. He's got demons that are writing all day long, enviando faxes al, al, al infierno. Para que el enemigo pueda presentar un caso legal en tu contra So that he could build a case against you Escúcheme bien, cuando nosotros estamos fuera del orden de Dios Generamos argumentos en el mundo espiritual Que se convierten en un acta de decretos contraria ¿Sabe lo que es un acta? ¿Sabe lo que es un acta? Es un documento legal un acta es un documento legal. ¿Cuántos están aquí conmigo? No se me duerma. Un acta es un documento legal. La Biblia dice que esos argumentos son actas de decretos contrarias a nuestra vida. Legales, they're legal documents that the enemy has built against you. Escúcheme, que son usados por el enemigo, él los toma, él escribe tu nombre él pone esos argumentos, los toma y los presenta ante Dios. Número uno, para acusarte, to accuse you, para decirte, mira lo que hizo Camilo Hernández, tal día, tal hora, tal fecha, tal lugar. Look at what he did. Y te acusa delante del Señor. Y, y, le, y, y sabe, sabe lo que esa acusación crea, genera. Sabe lo que el, sabe por qué el enemigo hace esto. You know why he does this? Porque así él puede detener tu respuesta. He could retain your answers. Porque de esa forma él puede retener tus bendiciones. Él puede detener los milagros que vienen para tu vida. Él puede crear un bloqueo espiritual sobre ti. Porque la Biblia dice que eres el príncipe de los aires. He is the prince of the airs. Y Él puede poner un bloqueo a tu vida. Y hay muchas personas, listen to me, y hay muchas personas que hoy día son creyentes, son hijos de Dios, van a una iglesia y están en medio de una gran batalla espiritual donde las respuestas no vienen, las bendiciones no fluyen, donde no hay un mover de Dios en tu vida. Donde no estás viendo lo que Dios prometió en tu vida, y tú le has preguntado, Señor, ¿por qué? Y yo creo que Dios te dice: no es porque no quiera, porque yo quiero, lo único es que no puedo. Y tú dices, ¿por qué no puedes, Señor? Porque hay un argumento legal en tu contra. Tus bendiciones están embargadas. Your blessings have been seized. Diga conmigo, bendiciones embargadas. Usted sabe que legalmente Si usted tiene una casa Y usted deja de pagar esa casa ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace el banco? Embarga tu casa Pueden embargar tus propiedades They can seize your properties Porque estás en violación de una ley Y el cielo funciona igual Heaven works the same way. Hay muchas cosas que Dios te ha prometido, hay muchas cosas que Dios quiere darte, hay muchas respuestas que vienen de Dios para tu vida, pero están siendo detenidas y están siendo frenadas porque hay una, hay una demanda en tu contra. En el cielo pendiente. Alguien está aquí. You know why God is giving you this message today? ¿Sabe por qué Dios nos está dando este mensaje hoy? Porque en estos 21 días de ayuno Dios quiere cortar de tu vida toda demanda legal Dios quiere quitar de tu vida toda demanda que el enemigo ha puesto en contra tuya Las cosas tienen que fluir durante este ayuno Dios tiene, Dios se va a mover durante este ayuno Pero tú y yo tenemos que comprender lo que está sucediendo en el mundo espiritual Usted me dice, "Pastor, ¿por qué estás predicando este mensaje?" Porque el Espíritu Santo me habló. The Holy Spirit spoke to me y me dijo, "David, yo quiero hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas que están detenidas porque hay una demanda legal." Y aunque yo quiera hacerlo y aunque yo quiera bendecirte y aunque yo quiera darte lo que estás pidiendo, God wants to do it, pero no puede. Porque hay una cosa que Dios no puede hacer Todo es posible para Dios Pero Dios no puede hacer algo Hay una cosa que Dios no puede hacer Bueno hay un par de cosas Número uno mentir He cannot lie Porque el día que mienta Deja de ser Dios Deja de ser Dios Y número dos Dios no puede violar su palabra Y hay muchas personas Que me están viendo Y no te has dado cuenta You've not realized que le has dado al enemigo argumentos legales Y él ha construido una demanda en tu contra Y en el cielo hay una demanda en tu contra Que ha estado deteniendo tu bendición Deteniendo tus respuestas Deteniendo tu rompimiento Y usted dice pastor pero ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos argumentos legales que yo le he dado al enemigo? Y el Espíritu Santo me dio algunos para mencionarte hoy Hay muchos, there's many, pero te voy a mencionar algunos argumentos Te voy a mencionar algunos ejemplos de cómo le damos al enemigo argumentos How we give the enemy arguments against our lives Escriba esto por favor, write this down yo sé que el Espíritu Santo está hablando a muchos ahora mismo. I know he's speaking to many of you. Número uno, le voy a dar un ejemplo. La falta de perdón. La falta de perdón es un argumento legal que le otorgamos a Satanás en nuestra contra. Y para muchos la falta de perdón es algo normal o es algo que decimos... Ah, yo después perdono. Ya, yo después suelto. Yo después hablo con la persona. Escúcheme bien. Cuando alguien te ha ofendido, when somebody has offended you, cónyuges, escuchen esto. Matrimonios, escuchen esto. Si, aquellos que tienen un jefe difícil, escuchen esto. Listen to me now. Cuando alguien te ha ofendido, when somebody has offended you, y tú no lo perdonas. El enemigo genera un argumento legal en tu contra. He will generate a legal argument against you. Escúchame, porque esa falta de perdón comienza a convertirse en el terreno fértil para el enojo, para la ira, para la venganza, para la ofensa. ¿Cuántos me están entendiendo? It becomes the, 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 the fertile ground for anger and vengeance. Y el Señor Jesús nos enseñó en su palabra, en Mateo 18, nos enseñó que el perdonar no es una opción para el creyente. Que el perdonar es una necesidad. Y que el perdonar debe practicarse 70 veces siete, si es necesario al día Y si tú vas a ser un creyente maduro en el reino y un hombre y una mujer bendecida por Dios Vas a tener que aprender a ser ofendido y a perdonar rápidamente porque si no aprendes a hacerlo, el enemigo tendrá un derecho legal sobre tu vida. He will have a legal right over your life. Pastor, yo no creo eso. Jesús lo dijo. Mateo 18, versículo 34. Matthew 18, verse 34. Entonces, su Señor, enojado, le entregó a, ¿a quienes? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también, diga así también. Díganlo una vez más, diga ¿así también? así también. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Diga ay, ay, ay. Diga ay, ay, ay. Escúcheme bien. El Señor Jesús enseñó y dijo cuando no perdonas, cuando no perdonas El Señor tomó aquel siervo que no perdonó y lo encarceló y lo entregó a verdugos He gave them to tormentors, verdugos escúcheme verdugos son espíritus atormentadores Fue encarcelado y fue atormentado una vez más versículo 35, one more time, verse 35 Y mire lo que Él dice, así también mi Padre celestial hará con vosotros y, y, y será que Dios quiere meterme en la cárcel y que yo sea atormentado No, Dios no quiere pero Dios tiene que honrar su palabra But God has to honor His word y cuando tú no perdonas Dice si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Vamos acá, la falta de perdón genera un argumento legal que el enemigo usará para atormentar tu vida Y escúcheme muy bien, míreme aquí y escúcheme muy bien, muchos están enfermos en sus cuerpos físicamente Porque le has dado al enemigo un argumento legal sobre tu vida y no has perdonado a alguien Muchos de ustedes y, y puede venir el que sea a orar por ti y no te vas a sanar creo que ya se van a despertar. Puede venir el ungido más ungido de los ungidos y orar por ti y no te sanarás porque el diablo tiene un argumento legal sobre tu sanidad. Y hasta que no perdones no serás sano. Somebody here with me. Este mensaje hoy está it's heavy duty, right? <coughs> Hasta que tú no perdones y no borres ese argumento legal No tendrás esa sanidad Hay gente que está siendo atormentada Hay gente que está siendo atormentada en sus hogares En su sueño Escúcheme, estoy ahora voy a hablar por el Espíritu Santo Hay personas que me están viendo, no duermes bien Eres atormentado en la noche You are being tormented at night Y usted se ha preguntado por qué, y usted quiere que el pastor vaya a orar por su casa. No voy a ir a su casa. No voy a ir a su casa. Y le voy a decir por qué. Porque muchos de ustedes le han abierto y le han, dado una, una, le han abierto una puerta al enemigo. Le han dado un argumento legal. Y hasta que no perdones esa ofensa, esa puerta no se cierra. ¿Sabe lo que Jesús dijo? You lo que Jesús dijo? Él dijo: Si tienes algo contra tu hermano, ni siquiera des tu ofrenda. No te sirve. El enemigo se, va, se la va a robar. Alguien está aquí todavía. No me cambie el canal, por favor. No me cambie el canal de YouTube. Quédese aquí. Dios te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Come on. God is speaking. Dios está hablando en esta mañana. Tienes que perdonar. Y no es que ay Señor yo lo perdono En el nombre de Jesús, amén Jesús dijo perdonar De todo vuestro corazón Que lo puedas ver Abrazar y decirle Cristo te ama y yo también ¿Estamos acá? Muy bien Diga conmigo perdonando las ofensas Así como Cristo Te perdonó Tú tienes que pedirle al Señor You've got to ask the Lord Tienes que pedirle al Señor Que te dé ese espíritu sensible y rápido para perdonar Te van a ofender You will be offended Cualquiera te puede ofender Y el punto no es si te ofenden El punto es no le des un argumento al enemigo Para que ponga una demanda en tu contra Perdona de todo corazón, pídele al Señor la fuerza para perdonar y esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y ese tormento se va en el nombre. Tan pronto lo hagas, ¡puf! viene la sanidad a tu vida. I'm telling you right away. El Espíritu Santo me, me reveló en estos días. Muchos de ustedes no han visto rompimiento porque tiene una demanda. Tu bendición está embargada. Y Dios quiere, pero no puede. Porque Él tiene que honrar su palabra. Because he's honor his word. Número dos. Le voy a dar otro ejemplo. Dios mío. Número dos. Le voy a hablar de, del área financiera. Let me talk to you about your financial life. Hay muchas personas que tienen un estancamiento financiero. You're stuck financially. Ahorran y pierden todo lo que ahorran. O trabajan mucho y nunca tienen nada, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Why? Porque no has honrado a Dios primero. You've not honored God first. Hay un, hay una, hay un orden bíblico para la bendición financiera y la prosperidad, y es que tú pongas a Dios Primero que le des a Dios lo que es de Dios That you would give God what belongs to God Si tú sigues trabajando los días en, en el que de, debes dárselo al Señor Si sigues entregando tus domingos y dices no porque es que hay necesidad Porque hay que trabajar porque es que el Señor conoce mi corazón No, no, no el, el Señor conoce tu corazón nada El Señor y el diablo están viendo tu desobediencia ¿Estamos acá? Y tú puedes amar a Dios y decirle, ay, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero tú sabes que tengo que trabajar. Y el Señor te dice, sí, yo también te amo, pero no te puedo bendecir. Porque no me estás poniendo primero. You're not putting me first. No me estás dando lo que me pertenece a mí. Y voy a ir un paso más. I'm going to give you a step further. Hay gente que financieramente. No ven rompimiento y no están siendo bendecidas porque le están robando a Dios. No te estoy hablando nada que no esté en la escritura. En Malaquías 3:8 el Señor dijo, el Señor dijo, malditos sois con maldición, porque toda la nación me ha robado. Y la nación preguntó, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. Hay una maldición que viene, se lo voy a poner más nice. Hay una demanda legal que el enemigo pone sobre tu vida cuando tú no diezmas y ofrendas. Créame y se lo digo: hay gente que dice, ay, ahí están nuestros pastores pidiendo plata. No te estoy pidiendo nada. No quiero nada tuyo. I want nothing from you. Escúchame bien. Yo quiero, ¿sabe qué quiero? Que usted sea bendecido. ¿Sabe qué quiero? Que seas prosperado. Pero ¿sabe qué sé yo? Que no va a suceder hasta que tú no entres en el orden de Dios. Dios no puede prosperarte y no puede bendecirte afuera de su palabra. Can you write that eso? Dios nunca podrá bendecirte ni prosperarte afuera de su palabra. Outside of his word. Si Él declaró una forma en la que Él te va a bendecir No lo hará por fuera de su palabra Él dijo trae todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto dijo el Señor Si no os abriré las ventanas de los cielos Escuche Y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde y hay gente que tiene una demanda legal Y tus bendiciones están embargadas Porque tú no diezmas y no ofrendas Porque tú le das a Dios cuando quieres Cuando crees que puedes Hay gente que dice No, cuando yo tenga más le voy a dar al Señor Un día me enseñaron Que el dinero revela el corazón de la gente y lo que tú haces con poco Lo vas a hacer igual con mucho Es the same thing Si tú tienes 10 dólares Y no les das nada a nadie Con esos 10 dólares No lo vas a hacer Cuando tengas 10 millones Porque el corazón no cambia el, el corazón solamente se expone Con más dinero Pero no cambia This is good stuff man Dios quiere bendecirte Muchos de ustedes Dios quiere darle sus propios negocios Dios quiere darle eh, Prosperarte en tu negocio Prosperarte en tu trabajo Darte lo mejor Pero muchos de ustedes Le han estado dando al enemigo argumentos Para no bendecirte Económicamente Y el Señor dice Por eso el Señor dice en Malaquías 3 Él dice pero traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y yo reprenderé por ti al devorador. Esta semana estábamos en los grupos de vida de hombres. We were in the life, in the men's life group. Y, un, y uno de los hombres me bendijo tanto. Me dijo, Pastor, por tres años, escuche eso Me dijo, Pastor, por tres años yo había estado comprometiendo mis domingos, trabajando sin, sin parar para ahorrar dinero para comprar una casa. Tres años lo hice. No iba a la iglesia los domingos, no iba a la iglesia por trabajar para ahorrar dinero, matándome trabajando. I did it for three years para poder comprar una casa y no lo pude hacer en tres años. Me dijo al principio del 2020 Oí una de las prédicas Usted habló de darle a Dios lo primero y lo mejor Tomamos el dinero de las primicias Lo separamos Lo entregamos a Dios, lo dedicamos para Dios Le di a Dios todos mis domingos Del 2020 y, la, y esta semana que pasó cerró en su casa He closed on his home Compró su primera casa para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo honra a Dios Y Él te honrará él te bendecirá a través de su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dijo, honrame y trae tus diezmos al alfolí, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. En el año de la crisis, en el año de la escasez, en el año donde habían menos posibilidades, este hombre y su familia pudieron cerrar en su casa y tener una su primera casa para la gloria de Dios. That is how God works, así opera Dios, cuando el argumento legal es removido viene la bendición de Dios Porque Dios desea bendecirte, amado yo deseo que seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas Y que seas prosperado así como prospera tu alma, es el deseo de Dios, it is God's desire Pero muchas veces tú y yo estamos detenidos porque le hemos dado Argumentos legales al enemigo y el Señor te dice en esta mañana Hoy, este, este primer mes de septiembre, este primer domingo de septiembre Dios te dice pruébame en esto, pruébame en esto, pruébame en esto Y mira cómo yo abro para ti las ventanas de los cielos Y si tú has visto al devorador venir a tu vida y tú eres un diezmador Y tú eres alguien que ofrenda regularmente al Señor y has visto al, al devorador venir repitiendo Reprendelo en el nombre de Jesús. Rebuke him in the name of Jesus. Porque el Señor dijo, yo reprenderé por ti al devorador. ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Amen. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? God is speaking to you today. Amen. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amen. Muy bien. Le voy a dar otro ejemplo. Let me give you another example. Vamos a Efesios capítulo 4 por un momento. Ephesians chapter 4. Vamos llegando. We're getting there. Ephesians 4. Vamos rápido ahí. Efesios capítulo. 4 Versículo 27, verse 27. Man, this is good stuff. Efesios capítulo 4, versículo 27. Vamos a la escritura, let's go to the scriptures. Oh, mire cómo comenzamos. Como dice, ni deis qué cosa diga lugar esta palabra lugar, this word lugar here, place Es la palabra literalmente territorio This word territory Pablo nos dice, no le des territorio al diablo Don't give the enemy your territory No le des tu territorio al diablo ¿Cómo le damos territorio al diablo? Escuche esto ¿Cómo le damos argumentos legales? Let's come back to the scriptures Versículo 28, verse 28 Mira lo que dice El que hurtaba No hurte más No robes Sino que trabajes Haciendo con tus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Verse 29 Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Verse 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención 31. Quítense de vosotros toda que Amargura, todo que Enojo, toda qué? Ira, toda qué? ¿Cómo, pastor? ¿Gritería? ¿No puedo gritarle a, a, mi, a mi esposo? No, don't do it. Y maledicencia y toda malicia, verse 32, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. miren lo que dice acá: perdonandoos unos a otros, como Dios también os perdonó. A vosotros en Cristo y la iglesia dice Amén, Amén. mire lo que mira lo que dice la escritura No deis lugar, no le des territorio al enemigo en tu vida Pastor cómo le damos territorio, cómo creamos argumentos legales A través de nuestras palabras, diga mis palabras, mis palabras crean, crean argumentos, argumentos. Eh, El apóstol Pablo dice las mentiras, esas mentiras que salen por tu boca Son territorio para el enemigo Their territory for the enemy. Escuche las palabras corrompidas. ¿Cuáles son esas palabras corrompidas? Las que dañan a los demás. Esas palabras que traen murmuración, esas palabras que traen queja, son argumentos que el enemigo usará en tu contra. There are arguments that the enemy will use against you. Cuando tú dices no puedo, cuando tú dices es muy difícil, the enemy will use those words against you. Usará esas palabras en tu contra para decirle Señor no, no, no puedes dárselo porque él dijo que era muy difícil. No puedes dárselo porque él dijo que era imposible. Those words weigh in the spiritual world esas palabras tienen eso en el mundo espiritual y el enemigo está atento a las palabras que salen de tu boca Las mentiras, las palabras corrompidas, las malas palabras, la gritería, la gritería, el enojo Él menciona la amargura, todas estas cosas, all those things le dan territorio al enemigo Para generar argumentos legales en tu contra ¿Cuántos están aquí conmigo? Y el apóstol Pablo va más allá Él nos habla de la inmoralidad He talks about immorality. Habla de del enojo, la amargura, el adulterio, la inmoralidad Él habla de estas cosas que generan Escúcheme bien, generan argumentos legales Por los cuales hay una demanda en tu contra Y el enemigo viene a atormentar y a arrasar Con tu vida, con tu familia por estas cosas Because of those things Tienes que entrar en el orden de Dios You've got to come in to, to God's order Si están viviendo juntos y no se han casado Tienen que entrar en el orden de Dios You've got to come in to God's order ¿Cuántos están aquí conmigo? No lo hagas fuera del orden de Dios Porque cuando estás fuera del orden de Dios No puedes pedirle a Dios que te bendiga Oh Jesus. Cuando estás fuera del orden de Dios, y no quiere decir que no te amo como pastor, y no quiere decir que Dios te deja de amar, porque Dios te sigue amando. Escúchame, God continues to love you, y la iglesia sigue amándote y seguimos amándonos. Pero cuando se trata de la bendición de Dios en tu vida, hay, una, hay un embargo, y yo no puedo hacer nada. Dios no puede hacer nada. God will not be able to bless you. Al menos que esa demanda sea removida. La amargura por una demanda en tu vida. The devil will steal all your blessings. ¿Usted sabe cuando, ¿sabe lo que es el child support? ¿Sabe que el child support es una demanda? ¿Usted sabe lo que le sucede a un hombre cuando decide no pagar la malnutrición de un hijo en este país? You lo know what happens? El gobierno toma tu cheque y te lo quita. No ves, ni siquiera te llega a tu banco. No te llega a tu banco. Porque hay una demanda en tu contra. ¿Y sabe lo que acabo de escuchar al Señor decirme? Muchos cristianos están así. No les entra nada. Ninguna bendición te llega porque el diablo te tiene una demanda puesta Porque están en amargura, están en enojo ¿Estamos acá? Porque tus palabras le han dado territorio al enemigo Porque estás viviendo fuera del orden de Dios para tu vida Y el enemigo te tiene embargado Escúchame bien, pero to a carefully Pero la buena noticia hoy, I've got good news for you Ustedes saben que el Evangelio son buenas noticias? En I've got good news for you. Tengo buenas noticias. ¿sabe por qué? Porque estamos en tiempo de ayuno. We're in a time of fasting. Y el Señor habla estas cosas en este tiempo. Y el tiempo de ayuno es un tiempo de humillarnos para romper esa oposición espiritual. To break that oposición espiritual. Y en este tiempo de ayuno es un tiempo de cambios. It is a time, alguien dígame algo. En este tiempo de ayunos es un tiempo de arrepentimiento. Alguien dígame amén, donde muchas, Dios me dijo donde muchas demandas en los próximos 14 días, Escúcheme, donde muchas demandas legales y, y le voy a decir algo más que el Espíritu Santo me habló, hay casos legales y estoy hablando terrenales aquí en la tierra Muchos que me están viendo tienen casos legales aquí en la Tierra pendientes, en los próximos 14 días algo se va a revertir también en el nombre de Jesús. Something that happens in the spirit is going to be reflected in the natural. Gente que tiene casos legales pendientes, vas a ver un milagro si tú si tú practicas esta palabra, you practice this word, vas a ver algo cambiar en tu vida en el nombre de Jesús. Escúcheme los próximos 14 días que estamos en ayuno va a haber no solamente, no solamente va a haber cambios Va a haber un cambio en nuestro corazón, arrepentimiento en nuestra vida Donde muchas demandas serán removidas y muchas peticiones serán respondidas Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor y diga conmigo viene mi rompimiento Come on, say loud, diga viene mi rompimiento en el nombre de Jesús Vamos a Colosenses capítulo 2. Let's go to Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Si Dios te está hablando, escríbeme en el chat y déjame saber ahora que the, the God is speaking to your life. Let me know that God is speaking to your life. Déjame saber que Dios te está hablando ahora mismo. Escríbeme algo, aunque sea ay ay, ay escribe. Amén. Write something lo que puedas. Ay ay ay, pastor me está doliendo pero si te está doliendo te va a sanar en el nombre de Jesús Colosenses capítulo 2 versículo 13 verse 13 Y a vosotros dice el apóstol Pablo estando muertos Diga estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados, versículo 14, verse 14. Y despojando, diga despojando, perdón, y anulando, diga anulando, el acta de los decretos que había contra nosotros. Escuche, anulando el acta, y este es el título de mi mensaje: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Y clavándola en la cruz. Míreme aquí por un momento. Look at me for a second. El apóstol Pablo nos declara que hubo un momento. Hay un momento en el que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestro corazón, the incircumcision of our hearts. Pero que Cristo vino para darnos vida juntamente con él. Cuántos dicen amén. Perdonándonos nuestros pecados. Pecados. Y dice y él usa una frase muy impactante, él dice anulando el acta de los decretos Versículo 14, anulando el acta de los decretos, escuche anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros, que era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario yo leí algo muy interesante acerca de esta expresión acta de decretos, diga acta de decretos La palabra acta es un documento legal, it is a legal document En estos días, en, en, en esta época bíblica cuando alguien era puesto en una prisión, en una cárcel Se le colgaba un acta de decretos en la puerta de su cárcel Escúcheme bien, este término acta de decretos era un documento legal donde se escribía, Escuche donde se escribían los delitos de la persona que había cometido, porque estaba presa Y se le ponía en la puerta de su prisión, esa era un acta de decretos contraria y la Biblia declara que Cristo anuló el acta de los decretos que estaba en la puerta de tu prisión y no y la quitó de En medio y la clavó en la cruz ¿Por qué en la cruz porque Él tomó tus delitos y Él tomó tus pecados Y dijo ahora son míos ahora yo pago por ellos y los llevó a la cruz del Calvario y en la cruz Derramó sangre, sangre preciosa vamos alguien está conmigo derramó sangre preciosa que cubrió todos tus pecados y todos tus delitos y Él tomó el castigo sobre Él. Vamos a darle un aplauso fuerte. Alguien que haya recibido esto, que le dé un aplauso fuerte al Señor y que le diga gracias por tu perdón Señor. Escúcheme bien, esa acta de decreto son los argumentos, those are the arguments. Cristo fue una vez a la cruz He went once to the cross Una vez y por todas Cristo no va a regresar a la cruz Él lo hizo una vez Por todos los pecados pasados presentes y futuros pero tú y yo tenemos una responsabilidad de regresar a la cruz to come back to the cross de regresar a la cruz donde Cristo murió por nosotros y arrepentirnos y traer nuestra vida delante de Él continuamente mire lo que dice el libro de Juan look at the book of John Vamos a ir al libro de Juan capítulo 1 versículo 7, First John primera de Juan capítulo 1 versículo 7 Miren lo que dice la escritura, pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros, diga conmigo, léalo fuerte Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo, de cuánto pecado, de cuánto pecado de todo pecado, versículo 9, verse 9, vamos a saltar el 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad, cuántos dicen amén Tú y yo tenemos una responsabilidad hoy, Cristo fue a la cruz Para anular el acta de los decretos contrario, tú y yo cada día que pasa, a medida que pasen los días, vamos a pecar. We're going to sin. Vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Vamos a hacer cosas que están fuera del orden de Dios, pero todos los días, diariamente, así como Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, Señor, perdónanos hoy, perdónanos hoy, perdónanos hoy, perdónanos hoy. Y cada día tú debes ir delante de la cruz y presentar a Jesús todo Argumento y ese perdón Tiene que ir acompañado De arrepentimiento Diga arrepentimiento Escúcheme bien It has to come with repentance, el arrepentimiento no es solamente sentirse mal, el arrepentimiento Es tener un cambio de mente, write that down, el arrepentimiento no es, es un, no es un sentimiento El arrepentimiento es una acción de cambio, es un cambio de mente, es un cambio de actitud y cuando Tú te arrepientes, when you repent y tú vas delante del Señor y le pides perdón, esa sangre preciosa se Derrama sobre esa demanda legal que hay en tu vida y queda borrada completamente, y el enemigo ya no tiene cómo acusarte delante del Padre. Alguien dice amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Alguien se le va a retirar la demanda hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? No sé si estoy yendo muy rápido. I don't know if I'm going too fast. Escúchame bien. Listen to me carefully. En el libro de Colosenses, donde estábamos leyendo, quiero regresar ahí por un momento. I want to come back for a moment. Quiero regresar por un momento porque quiero mostrarte lo que sucede. Colosenses 2, versículo 14. Dice: Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando tú haces esto, when you do this, cuando tú vas delante del Señor, llevas. Con arrepentimiento, confesando tus pecados, declarando el poder de la sangre, y lo llevas a la cruz. Miren lo que dice el versículo 15. word verse 15 says. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Alguien está aquí conmigo? Listen to what's going to happen. Escúcheme lo que va a suceder. Cuando tú aprendes. Que el cielo se gobierna bajo un sistema legal y que hay demandas que el enemigo ha traído en tu contra, y tú, por, el, por revelación del Espíritu Santo, entiendes cuáles son esas demandas. Porque de, dicho sea de paso, let me say this real quick: tienes que pedirle en este ayuno, anote esto, esta semana, this week, pídele al Espíritu Santo. Que te revele qué demandas hay en tu contra Pídele al Espíritu Santo Que te revele Porque hay muchos de ustedes Que tal vez hicieron cosas Hace tiempo Y tú no te has acordado Nunca te arrepentiste Nunca le pediste perdón a Dios Y esa demanda se quedó contra ti Yo lo sé por experiencia propia Vemos en la escritura cómo El Señor le mostró esto al Rey David Y el Rey David oraba Por eso David oraba y decía Señor perdóname Aún por los pecados que me son ocultos Aún por aquellos pecados que yo no he Reconocido Señor revélalos. Hubo una época en, el, en la historia de Israel donde vino una Una sequía muy fuerte Israel, David no sabía por qué David didn't know why Y el Señor tuvo que traer revelación De lo que él había Hecho hace años atrás ¿Cuántos están aquí conmigo? Había una demanda en su contra There was a legal demand against them. En este ayuno en esta semana que, que vamos a entrar pídele al Espíritu Santo revelación y dile Espíritu Santo muéstrame qué argumentos legales, qué decretos hay en mi contra que yo le he entregado al enemigo, que ha usado en mi contra, que ha retenido mi respuesta que ha retenido mi milagro, que ha retenido mi bendición para que en esta semana a través de este ayuno Y a través del, de la, del poder de la sangre de Jesús sean quebrantados de tu vida, alguien dice amén Porque cuando lo hagas, escucha esto cuando lo hagas versículo 15 verse 15 cuando lo hagas Vamos a ver el versículo 15 serán despojados principados y potestades Serán des... no habrá demonio en el infierno, no habrá diablo No habrá principado ni potestad que pueda detener la respuesta El milagro y la bendición de Dios que viene para tu vida Si lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Dale un grito de victoria en esta tarde ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cómo aplicamos el poder de la sangre? ¿Cómo aplicamos el poder de la sangre? Le voy a dar estas tres cosas y terminamos I'm give you these three things and we're done. ¿Cómo aplicamos Pastor el poder de la sangre? Si fue en la cruz Si fue a través de la sangre de Jesús ¿Cómo puedo yo aplicar ¿Cómo puedo aplicar el poder de la sangre? Número uno, arrepintiéndome de corazón Repentance of the heart Arrepintiéndome de corazón Hay gente que, que declara el poder de la sangre sin haberse arrepentido No hay poder No hay poder en declarar el, la, la sangre de Jesús Si no hay un cambio en tu corazón Esto no es abracadabra Esto no es Harry Potter esto no es una magic one. Sangre de Jesús ¿Estamos acá? Porque es que hay gente que cree en el evangelio Disney A ver Tres palabras y todo cambia No señor lo que, lo que tu boca confiese tiene que ir acompañado De lo que crees en el corazón Y si en el corazón no hay un cambio Tus palabras no tienen validez ¿Estamos acá? Entonces el arrepentimiento de corazón Para que la sangre de Cristo Para aplicar el poder de la sangre Tiene que haber un cambio en el corazón Que tú entiendas que lo que, lo que hiciste Desagradó a Dios Y que en tu corazón tú digas Señor yo quiero hacerlo bien I want to do it right ¿Cuántos dicen amén? Número dos Número dos Confesando nuestros pecados How do we apply the power of the blood? arrepintiéndonos de corazón número dos confesando nuestros pecados es lo que primera de Juan nos dice confesando nuestros pecados y número tres number three declarando el poder de la sangre de Jesús declaring the power of the blood of Jesus escúcheme cuando ha habido arrepentimiento y cuando tú has confesado tus pecados entonces tú puedes declarar el poder de la sangre de Cristo y Satanás tiene que salir huyendo. Y principados y potestades son despojados de su poder. Y son exhibidos públicamente. Y son vencidos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Póngase de pie ahí en casa por un momento. Stand to your feet. Quiero leerle Apocalipsis capítulo 12 una vez más. Ponte de pie ahí en casa. Stand to your feet at home. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y vamos a terminar 10 y 11 una vez más. Vamos a leer el 11. Let's read the verse 11. Y ellos le han vencido. Léalo conmigo. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Al acusador. They've overcome the accuser. Han vencido al enemigo que los acusaba de día y de noche. Al acusador de los hermanos. Y ellos, léalo conmigo. Le han vencido por medio de qué? De la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Déjame decirte en esta mañana En la sangre de Jesús Tu culpa y tu pecado desaparecen totalmente ¿Cuántos dicen amén? En la sangre de Jesús tu enfermedad y dolencias son sanadas yo declaro que en esta mañana, en esta tarde argumentos legales van a ser removidos, muchos van a recibir sanidad en el nombre de Jesús En la sangre de Jesús toda maldición es cortada, maldiciones generacionales, maldiciones de pobreza, de enfermedad, de divorcio se cortan en el nombre de Jesús